0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出行的非常柳佳期，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近一直在出差，昨晚刚回来，我去参加二零二三哈喜马拉雅创作者大会去了。哇，真的太刺激了！我见到了一百多个获奖的播客主，都是在互联网上有头有脸儿的。有些呢以前聊过啊，有些就是那排行榜上的大神，只听说过没见过，这回都见着了。我左边呢坐着歌手黄龄啊，身后坐着我从小听到大的叶文老师，旁边呢是大内密谈的创始人象征啊，还有那个 j a s p e p o t 的联合创始人杨一等等等等哈、啊。哦，我我还见着那个糖蒜广播的发发大王了，反正来了一百多个吧，那真的是播客圈的半壁江山啊。这一次呢， 2 0 2 3喜马拉雅创作者大会主题是播客，我们玩个大的。那其实提到播客啊，很多人的印象呢，还是苹果自带那软件啊，通过声音的方式呢，去录一些东西啊，阐述自己的观点。但其实还没有那么狭隘。我跟你说，我们老板啊，就是喜马拉雅的创始人于建军，在大会中也说了。播客呢不等于小众 啊， 也不一定是音频。播客呢是一切语言类原创内容。喜马拉雅呢也远远不只是听书 啊， 播客型的主播有非常大的空间和机会。当时听他讲完我就激动 了， 这不是二零二三我的机会来了 吗？ 对不 对？ 而且今年 哈， 喜马拉雅还推出了一个万千星辉原创扶持计 划， 这个你别以为和你们在座的各位没有关系啊。我想问一 下， 有没有那种就是平时比较喜欢表达的 啊， 或者说是挺有想法的 哈， 想要像我一样做节目的朋友 啊？ 这个万千星辉 呢， 其实内容非常长 啊， 我给你们提炼一下。其实简单来 讲， 就是有流量是 吧？ 有 钱， 有扶 持， 然后有专门的运营 啊， 然后还有那种什么大咖交流机会啊等等 的， 就是全方位的去帮这些创作者 啊， 从冷启动、入 门， 一直到你后面长期成长。而且这一次计划呢，为什么叫万千星辉啊？因为他计划扶持一万个潜力播客主。哇，我过是想想都都觉得太兴奋了。你说咱现场有这么多听众哈，有没有可能这一万里面就有个千八百的是咱们的人呢？到时候我们就组建一个团队是吧？队名我都想好了，就叫美少女成群结队。怎么样？同意的朋友哈，留言区公屏上给我扣个小一哈。美少女成群结队，这名字真的太贴切了。<笑>而且这一次呢，我还作为嘉宾哈、啊、上台做了十五分钟的演讲，分享了我这十年的成长故事。说真的啊，就讲着讲着，我这眼泪都要下来了，因为我回首这一路真的非常的感慨。嗯，我曾经就是一个东北的一个小县城的姑娘啊，普普通通。那时候我最大的愿望就是找个稳定的班上，然后有地儿给我交五险一金。谁能想到有一天我能拥有这么多的听众啊！这么多人喜欢我，然后我还能接到广告，我甚至我还能赚到钱，我觉得简直就不可思议！这十年啊，真的我特别感激在场的每一位支持我的朋友。要是没有你们啊，真的我什么都不是。现在呢，也算是稍微有一点点小名气了哈。有的时候，嗯、呃，也是网上也会有各种各样关于我的一些资料和信息啊。我的电话也是不知道怎么就泄露出去了。可搞笑了！昨天我出差回来的路上哈、啊，我突然就接到一个电话，那个电话一打开呢，明显就是一个未成年的声音。他说：“您好，你是佳期阿姨吗？”当时我就懵了，我说：“啊，我我是您是，嗯，我我是你的听众，我想问你一个问题，就是你那个人间观察局能不能快点更新啊？”当时我心里真的特别尴尬，我的妈呀，未成年都来催我了！我说啊，那个是这样的，姨这两天出差呀、啊，我在浙江呢，完了我回家我尽快更新啊，你相信我，一定的啊！我说小朋友，这是你爸爸妈妈的手机吗？呃，不是，这是我自己的手机。我说啊，那你好好学习啊，姨回家肯定早点更新，你相信我啊！然、啊、后我就先不跟你说了啊，挂了，拜拜。哇，当时我真的感慨了，我觉得。就是这肯定他爸妈也是我的听众吧，然后孩子都长这么大了，都已经学会独立用电话给喜欢的主播催更了。哎呀，真的就是挺感慨的哈，还是觉得挺有意思的。而且我发现，在现在这个互联网的环境当中啊，个人的隐私真的基本上就是透明的。你们有没有就经常会接到一些骚扰电话啊？就什么那个让你什么呃买理财的是吧？ 啊， 问你什么缺不缺保险的是 吧？ 哎， 我就是前一段时间特别集 中， 天天收到骚扰电 话， 可能也是因为疫情放开了 嘛， 大家都复工了。就昨天中午午休的时 候， 我就又接到一个推销保险的电话。电话接通以后 呢， 对方 说：“ 女士您 好， 请问您贵姓 啊？” 当时我一听就是推销 啊， 有点 烦， 我就随口编了一 个， 我说我姓孙。啊， 对方接着 说：“ 啊， 那您一般用什么交通工具 啊？” 我说什么交通工具？筋斗云呗！当时对面就给我干不会了啊，然后沉默了好半天，把电话给挂了。我觉得啊，电话销售真的有点过时了，因为大家现在基本上都不打电话呀，没有人会有耐心听你讲完这个产品。大家的时间呢都很碎片化，说出来你们可能不信哈、啊，我现在买东西那都是不知不觉中我就把这个钱给花了。有时候我就哎刷着刷着短视频，当时一听那个主播慷慨激昂来来三二一上链接，我就忍不住了，我就买了，是吧？我发现现场很多朋友跟我都一样啊。我发现我消费的时候最擅长的事儿是什么？就是买一堆没用的东西，然后呢堆在那儿又舍不得扔。有没有朋友跟我一样的？每次尤其是看到那种九块九包邮的，我真的就是握控制不住我自己的手，我就觉得这这这便宜啊，我肯定得买。结果买回来吧，往那一扔，扔吧又是花钱买的，但是用呢好像也用不太上。哎呀，当代青年的钱就是这么没的。不得不说啊，互联网真的很神奇，很多东西都是真假难辨。你在网上花几千块钱买的鞋不一定是真的，你在网上看到的美女呢，也未必是他本人。甚至你爱的人发微信发的那句“我爱你”哈都不见得是真心话，但是你在网上遇到的傻叉啊，那是真的傻叉。前两天啊，我因为大姨妈来了嘛，身体不太舒服，我就用小号发了一条微博抱怨两句，结果哈、啊、一个完全不认识的人，一个男的上来就给我劈头盖脸一顿损，是我太矫情了，巴拉巴拉的。我当时我真的满脑瓜问号，关你屁事啊，对不对？然后我就跟他吵了两句。我发现我跟他根本就不在一个频道上，没法交流。后来呢，我干脆我就把他给拉黑了。拉黑之后呢，我还是觉得挺难受，是吧？莫名其妙就让人给我叮咣一顿喷。然后我就找丸子说了这事儿，丸子说：“佳琪姐，男人是很难理解女人痛经这个事儿的。”我说：“我就应该把他拉过来，照样的蛋上给他踢一脚。”他当时就知道了。丸子说。这哪行？那个痛呀、啊，一下就过去了。他还是理解不了，你呀、啊，得二十四小时不间断的踢他的蛋蛋，同时再跟他说多喝点热水。丸子这多少有点极端了哈、啊，我估计他可能是跟叨叨吵架了，在那儿口头泄愤呢。一问哈、啊，果然是叨叨惹他生气了。我说丸子啊，你得放宽心，俩人谈恋爱呢，你就得学会不断妥协，互相磨合，对吧？这样才能长久。丸子说：“佳琪姐，你是不知道，叨叨真的太过分了。昨天我看他在那看 NBA， 我想跟他聊几句，我就说：‘亲爱的，你喜欢哪支队呀、啊？’你猜他怎么说？他说喜欢拉拉队。当时我就炸了，我，我真是没想到哈、啊，丸子居然还是个醋瓶子。我感觉叨叨吧就是逗他玩儿，没想到这孩子呢还当真了。”丸子这孩子吧，哪儿都好，就是稍微有那么点憨。之前呢，小黑让他去帮忙买一注双色球，他答应了。之前呢，他也没有买过彩票啊。进去就跟老板说，让老板呢帮着选一注号。这老板就照做了呀。买完之后，丸子也不走，就待在原地等着。后来那老板没忍住啊，就问他说：“姑娘啊，你还要买别的吗？”丸子说：“不对呀，老板，我买的双色球，你还没给我球呢。”我有时候就想啊，你说丸子这个脑瓜子到底是怎么长的？他的脑回路怎么就跟一般人不一样呢？不过话说回来哈、啊，我也办过这么憨的事儿，只不过当时年纪小啊，只有三岁，那个时候我已经满地跑了，对这个世界充满了好奇。于是呢，我就问我妈：“我说妈妈，我是从哪里来的呀？”我妈骗我，她说：“你呀、啊，你是咱们家老母猪生的。”哇，朋友们，你说扯不扯哈、啊？但是当时我年纪小，我居然信了。那年过年的时候，我爸要杀猪啊，我就嚎啕大哭，跑到邻居家说：“爸爸要杀我妈妈。”哦，邻居家吓坏了，一家十七口人啊，激动的就冲进我家准备劝架，结果看到我爸拿着刀追着猪，这还不是高潮哈、啊？高潮是，我扑过去抱着那猪说：“妈，我找人来救你了。”就因为这事儿啊，我让人家嘲笑了好多年。那个时候呢，我们都是就近上学啊。我的同学也都知道我这个糗事儿，还给我起了一外号，叫我“朱小妹儿”。就搞得我九年义务教育阶段就特别的自卑，也不敢跟大家玩，总是一个人上下学。直到我们班啊来了一个转校生，他呢是跟随父母工作调动来我们这儿了。我第一次见他的时候，我就特别喜欢他。哎，说真的，我从来没有见过这么好看的男孩儿。后来呢，我们俩就成为了朋友，这段友情呢持续了很长时间，我也暗恋了他很长时间。说到这个呢，我就想起之前在网上看到过的一个话题啊，说这个男女之间有没有纯洁的友谊呢？我感觉是不可能有的。如果你认为有，那你一定是被爱的那一个。高考过后啊，我们考上了同一所大学，啊，我当时觉得我不能再怂了，我得跟他表白。没想到他居然答应了。不过呢，这段感情也没有结果。毕业之后呢，我们俩就分手了。分手以后啊，他辞掉了稳定的工作，创业开了一家面馆儿。我还特意去捧场吃了碗牛肉面。吃完付钱的时候啊，他说什么也不肯收。于是呢，我把那钱放在桌子上，我就走了。没想到啊，他追出来，硬是把钱塞回我兜里。我当时鼻子一酸，我说：“哎呀，你做生意也不容易，你这样我以后可不来了啊。”他说嘿：“我不收你的钱，就是让你以后别来了。”还好我没有嫁给他。你说这脑子啊，这小伙子，这嘴，谁愿意嫁给他呀？对吧？说起来呀，我已经好久都没有谈过恋爱了。不瞒你们说，我准备网恋了。以后结婚我也打算在网上结，反正我现实里也没有啥朋友，对吧？婚宴两桌就够了。但是如果网恋结婚的话，光是网友，哎，我就能拉满三个群。不是我恨嫁哈、啊，这不刚过完情人节、啊、嘛，我多少也是受了点刺激。<笑>那天呢，领导安排我出差，本来以为能逃过一劫，结果那天的活动现场、啊、都是成双成对的，只有我一只单身狗。我真的，我太难受了，就连杨派都是带着嫂子去的，别人吃饭的时候都有人陪，而我呢，只有手机里的下饭剧。说真的啊，我很讨厌一个人吃饭，我会觉得很孤单。不过有个事儿呢，我一直都想不明白，就是为什么一个人吃饭的时候会感到孤单，而一个人吃零食的时候就不会呢？那天过节啊，人特别多，吃饭的时候呢，我不得不跟一对情侣拼桌，他们俩也不说话。一开始啊，我以为俩人只是内向，待了一会儿，我才知道原来俩人都是聋哑人。我以前一直都以为聋哑人是不会吵架的，直到那天，他们俩不知道因为啥发生了分歧，当场就吵了起来。我去，那手语打的啊，就比那个《火影忍者》里面火影结印还快。我在旁边看着，我都干着急。虽然说我看不懂手语啊，但是我爱看热闹啊，是吧？没有吃到这个瓜，那感觉就是比丢了二百块钱我还难受。啊。我感觉应该不只有我这样哈、啊，女孩子们应该都跟我差不多。其实呢，你想要弄疯一个女孩很简单，你只需要跟她说：“哎，我有一个八卦，你要不要听？”然后呢，你就不要再回信息了，你就不搭理他。你们是不知道啊，我为了吃这个瓜，我有多努力，我甚至都开始百度自学手语了。不过呢，那对情侣的手速实在是太快了，我学了半天我也没有看懂。这个事儿呢，就搞得我很烦躁，我就想啊，要不赶紧吃吧，吃完我离开这儿。于是我就开始频繁的催服务员上菜，每次呢，服务员都会很礼貌的跟我说：“哎，女士，还有五分钟就好了啊。”你们知道吗？每个人脑子里的五分钟啊都是不一样的。我爸之前就教育过我，他说：“闺女儿啊，这世上有种漫长的等待，叫做还有五分钟就到了；，还有一种礼貌的问候，叫做改天请你吃饭。”所以啊，每一次看到有很多朋友来看我直播呀，或者来听我的节目呀，我真的心里都非常的感激。但是确实实力有限吧，那么我就改天再请大家吃饭吧。<笑>你说老头也没白活这么多年啊，人情世故都让他给摸清楚了。说实在的，我还挺羡慕我们家老头的。现在他退休在家，想干啥就干点啥，每个月领了退休金啊，还能出去旅旅游。昨天啊，我和丸子他们聊天啊，就聊到了退休这个事儿。我说，我爸今年六十了，退休在家好惬意啊，就每天喝茶、遛狗、下象棋、唱歌、跳舞、写大字儿。也不知道咱们六十岁的时候什么样啊？你说那个时候会怎么度过一天呢？丸子当时插嘴说：“当然是在上班儿啊，六十岁还没有退休呢。”我听说现在怎么着要延迟退休到六十五啊？我想了想，那那一天的场景啊。当我颤颤巍巍的拄着拐棍儿，是吧？敲开办公室的门，说：“领导，我今天想请一天假。”领导问我：“为什么呀？”“今天我六十大寿。”“哎呀，六十大寿有什么好过的呀？咱们最近项目紧啊，这个假我不能批。”当时关上门，气得我当场就嘎过去了。真的，光是想想我都觉得太惨了。不过我还好，毕竟我没有结婚生子啊，我也没有什么负担呐、啊、责任。但是我哥就不一样了。他知道延迟退休这个事儿以后啊，郁闷了好几天。我就安慰他，我说：“虽然退休延迟了，但是人的寿命也延长了呀，不要太担心。”我哥说啊：“哎呀，不是因为这个，我就是觉得挺伤感的啊。就是你看啊，我二十六岁生的小辉假如小辉呢也是二十六生孩子，那我就没有办法给他带孩子了，因为那时候我才五十二，我还有十三年我才退休呢。如果像你说的，人的寿命延长了。”我有幸能活到九十岁，而那时候我的孩子才六十四，他也不能照顾我，因为他离退休还有一年。也就是说，我们父子一场啊，谁也顾不上谁。听他这么一说呀，确实挺让人难受的。我估计等我们老了，那跳广场舞的人应该也少了。你看，六十五才退休，那赶上身体不好了，出门都费劲，你更别说跳舞了。不过这样也好哈、啊，最起码不会扰民。现在这广场舞大妈真的太彪悍了，我们小区有一块空地啊，就是一开始呢，我总上那儿运动，结果那块空地呢，很快就被大妈们给发现了，然后就开始分批分次的去那儿跳广场舞，我只好跟着他们跳啊。后来呢，小区加装了一批单双杠啊，我真的特别开心，我觉得那大妈你再厉害是吧，身体再好，你不可能跟我抢单杠玩吧。结果我今天早上起来啊，打算去拉几个引体向上，到那儿一看，发现一群大妈在那个单杠和双杠上晒被子。哎呀，我也没有办法呀，只能就郁闷地回了家。说到这儿，肯定有小伙伴说了：“佳琪，你也太怂了吧！你就应该上去跟他们理论。”哥们儿，事情哪有那么简单啊？你说万一给哪个大妈气着了是吧？嘎一下子，生病住院了，我借钱我都不知道该找谁。我们当代成年人已经很少叛逆了，因为闯祸以后要自己承担后果。比如说上班迟到，老板从来都不会喊你的家长，他只会扣你的工资。所以说啊，打工人很少有叛逆的。换句话说呢，反正我已经被生活磨平了棱角啊，我是支棱不起来了。有人呢就过得比较幸福，他们不用像我一样隐忍啊。那句话怎么说来着？如果你觉得生活的很容易，那一定是有人为你负重前行。最后，我还是希望大家都能有人为你撑起一片天吧。